Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om kvinnan i Lund som tog med sin tvåårige son och åkte till Syrien för att ansluta sig till islamska staten. Hej Acke, hur står det till? Det är bra, det är mycket olika skolprojekt etc som är igång, mm. men det funkar tycker jag. Det var väldigt länge sedan vi spelade in. Ja, precis. Tråkigt. Mycket. Men det beror, det beror ju faktiskt inte på att vi har haft mycket att göra utan det är ju för att det inte har hänt så där jättemycket heller. Vi måste ju ha rättsfall som är intressanta. Ja, precis. Och det är väl där någonstans som bristen har funnits. Sen så har det varit lite sjukdom och lite sådana saker emellan också. Men framförallt kanske att det inte har hänt någonting, att det inte har gått till åtal i sådana fall som, som vi kan bygga program runt. Precis. Att det har hänt saker, det har det ju. Ja. Men som sagt, det måste, hela förundersökningsprocessen måste vara klar ja. innan vi kan hitta på den. Idag så har vi läst en väldigt, väldigt intressant förundersökning. Och precis som vi sa här i påan så handlar det om den kvinna som i media lite slarvigt har kallats för IS-kvinnan. Mm. Det rör sig om en, en kvinna som... Åkte ner till Syrien år 2014 tillsammans med sin son. Och vi har tre stycken huvudpersoner i, i det här. Och det är mamman som vi har valt att kalla för Ines. Hon är idag 31 år gammal. Åkte till Syrien 2014 när hon var 24. Vi har pappan till det här, det här barnet då. Som vi har valt att kalla för Malik. Och sen så har vi sonen som vi kallar för Hadi. Han är idag åtta år gammal men han togs med till Syrien när han var två år gammal. Ja, hon åtalas för grov egenmäktighet med barn. Ja, det, det hela startade den 30 augusti 2014 och det är då som Malik anmäler till polisen att hans exfru Ines har tagit deras gemensamma barn, deras son Hadi till Turkiet. Och i den här anmälan då i förundersökningen så står det att Hadil är två år gammal och att Ines har sagt att de ska åka på semester den 28 augusti. Och Malik och Ines har varit separerade ett tag. Han bor i Stockholm, hon bor i Landskrona tror jag va? Ja, vid detta tillfället så bor hon i Landskrona. Ja. Så han har åkt ner till Skåne för att hjälpa till med ett pass mm, till sin tvåårige son. Det kan vi förklara att för alla som kanske inte vet det är att om man har ett barn som är inte myndigt mm. så måste bägge föräldrarna alltid vara med på en polisstation. Eller en passenhet kanske det är man mm. hämtar ut det på för att skriva under att man tillåter då barnet att få ett pass. Ja, så, så Malik var ju helt okej okay med det här. Och eh, han visste att de skulle åka. Men den 29 augusti, alltså, 
dagen efter att hon har åkt så får han ett telefonsamtal från Ines där hon säger att hon befinner sig i staden Urfa i Turkiet. Och sen så ger hon telefonen till Hadi som säger pappa ring inte mig mer. Och det här gör ju Malik väldigt orolig dels för att han säger att sonen aldrig skulle säga något så här. Och dels för att Urfa inte är nummer ett semesterorter att åka till Turkiet. Nej, det är en, en stad som gränsar mot Syrien och som många som ansluter sig till islamska staten hamnar i precis innan de tar, alltså går över gränsen till Syrien. Det är någon typ, typ av transitstat, stad. Ja, det skulle man faktiskt kunna säga. Mm. I anmälan så säger ju Malik också att Ines har, verkar ha radikaliserats den senaste tiden. Han har sett på Facebook till exempel att hon gillar sidor som stöttar IS och och att hon ska också ha sagt att hon vill göra en hia. Och vara en hia för någonting, okej. Okay. Det heter väl kanske hija egentligen. Okej, okay, du är lite bättre på... Ja, ja. <laughs> ja, men det innebär att man välfärdar till en, en stat, alltså en muslimstat för att man ska leva där i, enligt då religionens alla regler skulle man kunna säga. Mm. Den 5 september 2014 så förhör man Malik. Och han berättar då, då har han fått reda på lite mer information. Han berättar att Ines har pantsat saker för 4 000 kronor innan hon åkte. Hon har handlat varor på kredit för ytterligare 15 000. Och hon ska ha haft kontakt med en man som befinner sig i Raqqa. Alltså det är ju en stad som senare kommer bli huvudstad för den islamska staten. Så den ligger mitt i smeten där. Mm, precis. Det, det framkommer i förundersökningen också att Säpo har kontaktat Malik i samband med att det här ärendet har kommit in till polisen. Ja, precis. Alltså, Malik får ju mycket information dels från sociala medier men också från den mustern i Lanskrona som Ines har varit hos. Ja. Ines har tidigare bott hemma hos sin mamma som bor i Västergötland på en ort där. Men den mamman har gått bort och då flytt- har Ines flyttat med sin son till Lanskrona. Mm. Och så. Och den mostern är ju också, hon förhörs också, hon blir helt förskräckt när hon får höra att, att barnet har fått ett pass. Mm. När, hon, när hon får veta att barnet har fått ett pass, och det visste inte hon om och hon säger i förhör att om jag hade vetat det så hade jag aldrig släppt iväg dem. För att hon förstod nog att Ines var på väg. Ja, ja visst, visst. Man kan väl säga lite så här, pappa blev lurad på det här passet igen. Ja, det som, Kanske det som... inte lurar, alltså han tror ju säkert genuint att de bara ska åka på semester till Turkiet. Ja, Ines har ju sagt att hon behöver liksom lite tid för sig själv att ta igen sig. Den här eh, mammas bortgång har gått hårt åt henne och förmodligen också separationen och sådär. Det är nog lätt att köpa den förklaringsmodellen att hon mm. behöver komma iväg en stund. Men eh, ja, alltså när man läser... De här inledande förhören med Malik, så särskilt eh, som småbarnsförälder själv. Så, så det vänder sig i magen. Det är ju full panik för honom. För Nej, han, han säger att han, han vet ju inte om, om han någonsin ska få se sin son igen. Nej, precis. Och det får man ju också veta från Ines muster. Mm. Att hon säger att ja, men de har antagligen stuckit för gott. Mm. I förundersökningen, den börjar ju med det här inledande förhöret. Men sen så händer liksom ingenting för en nästa förhör med Malik. När man går igenom den här förundersökningen. Och det är den 9 december 2020. Alltså förra året. För ja, drygt två månader sedan. Mm. 
Då har Ines varit borta med, hade i sex år och fyra månader och hon har gripits på Arlanda en dryg vecka tidigare. Tillsammans med sonen. Ja, precis. Och två barn till. Och det har man ju haft koll på. För att man håller regelbundna kontakter med de här kvinnofängelserna. Eller det kanske inte bara är kvinnor som sitter på de fängelserna. Jo, ja, men det är någon, någon typ av blandning mellan flyktingläger och fångläger som är under kontroll av SDF, eh, Syrian Democratic Forces, eh, som, som har koll på det här. Och de har ju ganska noggranna listor över vilka personer som har varit i de här lägren och Ines har varit där tillsammans med sina barn. Mm. Och det kommer vi komma lite längre fram i, i det här avsnittet till just att de har lite extra koll på just Ines mm, i det precis. här fångläget. Mm. Vi kan väl säga så att efter att Ines har, har försvunnit från Sverige så gör man ju flera förhör. Man, man kommer inte bara in här så fort hon, hon kommer tillbaka till Sverige. Man, man, polisen pratar med hennes bästa kompis genomför många förhör. Den här bästa kompisen hon säger ju att hon har regelbunden kontakt med Ines. När hon förhörs i januari 2015 så var det bara sex dagar tidigare som hon pratade med Ines till exempel. Och där har Ines sagt att hon ska ha det jättebra i Syrien och vara gift med en man där. Och... Men här kompisen säger att Ines är lite hjärntvättad. Och kompisen själv är kristen så de har inte haft speciellt djupa religiösa konversationer. Men ja, hon säger att Ines inställning är att Hadi ska stanna hos henne. Helt enkelt. Hon ska vara där. Mm. Men, men kompisen säger också att hon är lite orolig för att barnen uppfostras till att bli soldater. De pratar också med Ines moster, som vi nämnde. Mm. Hon förhörs ju flera omgångar för att man har kunnat säga att hon har också regelbunden kontakt med Ines. Hon berättar till exempel att Ines har fött ett barn 2017. Hon säger också att Ines ska ha försökt fly från Syrien men har blivit tillfångatagen av IS-sympatisörer. Mm. och det ska då ha hänt cirka 2016 då Ines berättade om sin moster att hon ville tillbaka till Sverige ja, för det är ju knixet va att när du väl har kommit dit ja då kommer du inte hem igen nej, så då, då får man vara där och i oktober 2017 så hör Ines av sig igen till mostern och den här gången så säger hon att det är fullt kaos det bombas jättemycket för då har USA inlett sina bombningar av IS olika territorium. Ines och hennes barn befinner sig i närheten av Raqqa. De, har, de, de är inte kvar i staden för att där är det väldigt mycket bombningar. Och Ines säger att det råder väldigt brist på vatten och mat. Allt enligt mosten då, såklart. Ja, precis. Och det gör det ju oftast i krig. Ja. Alltså när man måste fly och så. Ja, visst. Och det förstår man ju eh, att Även de som är med och startar kriget måste ju fly när det kommer en, en utomstående part mm. och lägger sig i. Sen, sen att säga att Ines har startat kriget är kanske lite, men den grupperingen som, mm. ja, som hon väljer att gå med är ju en utlösande faktor. Mm. 2018 så förhörs mosten igen och nu uppger hon att Ines har hört av sig på nytt och säger att hon och barnen mår bra men att de befinner sig i ett fångeläger som heter Al-Malikia någonting sånt ja, mm. och ja det, det kommer också rapporter från mosten om att det är fruktansvara förhållandena i, det här, i de här fånglägrena att barnen svälter det är mycket sjukdomar som härjar 
Ines har också sagt till mosten att hon har varit fängslad i tre månader och att det bara var för att hon var gravid som hon inte blev ihjälslagen. Och det finns det ju bland annat från FN-rapporter också om att de här fånglägerna ska vara riktigt jäkla urusla. Ja, verkligen. Det... Och det kan man ju... Alltså så här, jag, jag vill inte säga att jag förstår det. För det gör jag inte för jag tycker att det är hemskt med fångläger och så. Men om man tar i åtanke att de här fånglägerna styrs av SDF som vi var inne på innan. Mm. Och i vissa och fall kurdiska styrkor. Och, och, och så precis, kurdiska styrkor är oftast en stor del av den här Serial Democratic Forces också. Mm. De är med liksom i den här organisationen. Så kan man ju se varför det är så. Mm. IS har ju gått väldigt hårt åt minoriteter i området, kanske framförallt jasidier som vi har läst om väldigt många rapporter ifrån. Det handlar om kvinnor som tas som slavar och stora massgravar som har hittats i områdena i efterhand där alla barn, kvinnor och män har mördats på löpande band. Så det är ju en väldigt infekterad konflikt om man, om man ens kan kalla det där i en så riktigt terrorsikt liksom. mm. så att det, det är väldigt, väldigt hemskt rakt igenom jag, jag läste någon rapport från ett av de här fångrälägrena där de sa att barnen åt gräs för mm. att det fanns ingenting annat att äta och ja de barnen har ju inte gjort någonting för att hamna i det här och det är väl lite därför som jag fastnade för den här förundersökningen också att det handlade inte om en IS-resenär utan det handlar om någon som har kidnappat sitt barn från pappan och tagit med dem till den islamska staten. Ja, precis. Och det är där det är, där det är hemskt för att barn är ju så sköra. Mm. Att man kan göra så som förälder. Det är, jag blir bara så förvånad. Mm. Ja, visst. Den 15 december 2020 så förhör ju polisen hade ju också. Och han är åtta år nu. Och det är, förutom att det är fullständigt hjärtskärande att läsa hans berättelse så är det också en otroligt fascinerande och extremt viktig, ett viktigt tidsdokument på något sätt hela det här förhöret. För att det är ett barns berättelse om ett fångläger som, som är ett av de värsta fånglägerna som finns just nu. Mm. Och han berättar att... Han har varit i ett läge som heter Alhol, där det, det största och mest kända fånglägret för IS-desertörer, IS-fångar, mm. alla, alla möjliga som har varit kopplade till den islamska staten. Han, han vet ju liksom exakt hur man gör en mantelrörelse på ett vapen, kommer fram i det här förhöret och han berättar hur de har haft en skolgång, hur hans båda yngre systrar föds i, i det här lägret och ja, hur, hur livet är där. Maten smakar dåligt, de bor i tält. Det, det är liksom en stor rullians på människor. Ja, precis. Sådana saker. Han berättar att lärarna är ganska elaka förutom en kvinna som han tyckte väldigt mycket om. Och så. Mm. Det är ju... Det är ju... Som du säger, det är väldigt hjärtskärande att läsa, läsa det här och läsa förhör med en liten pojke som har... Ändå det känns som att han har tvingats bli stor väldigt snabbt. Alltså ungefär... att han har fått ta någon slags fadersistalt ibland nästan till och med för sina sy- yngre syskon. Ja, jag tänkte det också att han ger väldigt mogna svar 
det här. Han, han, han är mångspråkig i följd av detta. Han pratar arabiska, turkiska, svenska, engelska. Han pratar inte så mycket svenska. Det, Nej, det han kan förstår man ju, svenska. Det kan man ju läsa i förhören. Eller efter att man har läst några förhören så förstår man att förhören som vi läser är översatta till svenska. Mm. Men han, han säger ofta i förhören, jag förstår vad du säger mm. till den här vad är det, förhörsledaren då. Mm. Ines, när hon har varit i, i, på plats där i Syrien så har ju hon har ändå hört av sig ibland till Malik. Han säger att eh, han har hört av henne kanske två, tre gånger om året. Och ja, när hon väl hade kommit in i Syrien 2014 så har hon meddelat att nu är de där de ska vara. Mm. Och, men Malik säger också att vid ett tillfälle så, så var det helt tyst i två år. Han berättade för att han visste ju då inte om hans son levde eller var död. Han, berättar att, han beskriver det här som fullständigt tortyr. Och det har man ju väldigt lätt för att förstå. Med tanke på att det är en krigszon. Och att det blir helt tyst i två år. Vad gör man då? Ja. Men ja, jag förstår inte hur inte pappan har gått under. Alltså. Nej. Men det finns väl en kämpaglöd antar jag i alla. Mm. Det finns ett väldigt intressant förhör också i den här förundersökningen. Med en militär. Just från Syriens demokratiska styrkor eller SDF. Då. Och den här militären har haft ansvar för de som sitter i deras läger. Så han har stenkoll på, på Ines. Han berättar att hon först har suttit i Alhol och sedan flyttats till ett läge som heter Alroj. Eller Alroj. Och det var från det lägret som hon lyckades fly och ta sig till Turkiet. Och han säger att det är extremt svårt att ta sig ut från Alroj. Det är stor rigorös säkerhet men det går genom att betala stora summor till någon som kan smuggla ut dem. Mm, precis. Och det måste ju, om man tänker så här, de pengarna måste ju ha kommit från någon annanstans. För de har inga pengar själv i, i det här läget. Men han berättar ju i förhören att de vet om att hon planerade resan. Hon var en sympatisör till IS. Hon visste precis var hon skulle åka. Mm. Hon visste allting innan hon reste i princip. För att det har hon erkänt hos oss. Ja, för de har ju förhört henne. Ja, precis. Och i sin tur. Och där kan man ju lite vara så här... Eller jag kan ju vara lite skeptisk för jag undrar hur den här förhören har gått till. Mm. Jag tror att man erkänner ganska snabbt om förhören börjar lida mot liksom nästan tortyrliknande förhållanden. Nu vet jag inte om det har varit så. Men alltså bara att leva i de här lägena är ju inte jättelätt för psyken. Enligt den här militären så berättar han att Ines först bodde i Raqqa. Och när IS tog över Raqqa så flydde civilbefolkningen eller blev dödade. Och då stal IS de bostäder som fanns där. Och det hände ungefär 2014. Så den här militären säger att vi SDF återtog Raqqa 2017. Vi drev ut IS. Men de vet om att det hjälpte till med det administrativa för islamska staten. Och värvade kvinnor i Europa till IS. Och det här har ju rapporterats mycket i media också. Att Ines har haft en, en central roll. I propagandan för att få, få dit mer, fler människor. Mm. Och det var där du var inne på lite antar jag. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. 
Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Han berättar ju att hon inte hon har inte åkt till ES för var hemmafrun. Nej, utan att hon har liksom varit någon planerad sympatisör eller propagandamaskin för att ta dit andra som kanske har lite de här tankarna mm. men inte riktigt har tagit steget. Ja, han säger att Ines har inte dödat folk vad vi vet, men hon har hjälpt till. Det är en farlig person och hon är misstänkt för terrorbrott och krigsbrott hos oss. Och den här militären säger också i förhör att STF diskuterar med utrikesdepartementet i Sverige om hur de ska få henne utlämnad till Syrien för krigsbrott. Så den här eh, rättsprocessen som hon möter i Sverige gällande grov egenmäktighet mot barn, det är inte hennes största problem. Nej, men samtidigt så måste man ju, nu var det så himla länge sedan jag läste internationell lag, det läste jag i en del på universitetet. Mm. Men för att få någon dömd för krigsbrott så måste det gå genom vissa internationella domstolar. Mm. Och då kan man inte bara lämna ut någon till Syrien som är svensk medborgare utan det måste gå via en, vad heter det, den internationella krigsförbytartribunalen i Hag tror ja, jag okay. heter. Mm. Och där kan man då bli dömd för krigsbrott. Tror jag i alla fall. Jag är inte helt säker. Men det är inte så lätt som att man bara blir utvisad. Nej. Som vi sa så var det den 30 november 2020 som, som Ines kom till, tillbaka till Sverige. Hon kom till Arland och där grips hon ju direkt av polisen. Hon har koll på att hon har tagit ett plan från Turkiet. Så för hon har lyckats ta sig till, till Turkiet. Ja, hon är ju internationellt efterlyst då. Det är hon ju också, ja. För att det har hon varit sedan ja, 2014 då. Ja, precis. Så de ser ju direkt när de bordar planet, hon och sina tre barn då. Mm. Då plingar det ju till i datorerna. Ja. På både Arlanda och där hon flög ifrån. Just mm. Så de vet gott och väl om att hon är på väg. Ja, hon förhörs ju då direkt såklart för någon problem. Och det, i det inledande förhöret så säger hon bara att hon vill ha en advokat. Hon har en advokat som hon kan eh, namnge. 
Och hon säger, hon säger inte något om anklagelserna. Hon, däremot så vill hon att polisen ska meddela hennes moster att hon är i Sverige och att hennes barn är omhändertagna. Sen dröjer det en vecka ungefär och den 7 december 2020 så, så förhörs Ines på nytt. Hon är ganska kort i, i tonen kan man väl säga. Hon berättar sammanfattningsvis att hon direkt togs till fånga när hon kom till Syrien. Att någon tog hennes mobiltelefon och att hon och sonen blev inlåsta i ett hus och att det var därför hon inte kunde höra av sig till pappan. Hon säger att hon gifte sig 2016 med en man som senare blev pappa till hennes två döttrar. Och 2017 säger hon att hon, säger hon att hon kom ut men att hon direkt satte sig i ett fångläger. Och efter att hon har sagt drag den här storyn då så säger hon att nu vill jag utöva min rätt att inte säga, svara på några fler frågor. Jag vill inte vara del av utredningen mer. Och den linjen Precis. håller hon. Och den linjen har hon ju hållit i, i Lunds tingsrätt nu också. Ja. Eh, som vi har fått höra på nyheterna ganska mycket mm. om just nu i denna veckan och lite i förra veckan också. Ja, hon sitter bara tyst i resterande förhör. Hon, hon svarar inte på några frågor alls. Det, det finns ju däremot en del i utredningen som talar emot den här storyn. Ja, alltså man plockar in experter såklart. Ja. Som man ofta gör. Och då har de plockat in en expert på terrorism som är terrorforskare som heter Magnus Ronstorp. Och han får höra så här. Tyckte jag det var lite intressant. För att hon påstår ju. Ines påstår ju att hon inte visste vad det var hon, hon åkte till. Nej. I princip, att de blir lurade. Men han, Magnus Ronstorp säger då att. Men det är omöjligt att ansluta sig till EU 2014. Utan att veta vilka grymheter som de pysslar med i Syrien. Ja, alltså det, det går inte att inte veta om det. Utrikesdepartementet har också varit på plats flera gånger. I både Al-Hol och Al-Rosh-fängelset. Ja. Där, där var det en grej som verkligen fastnade för mig för att, som visade på hur, vilken typ av grymhet som, som finns här. Nämligen för, för att de här representanterna som har varit i det här läget säger att om Ines hade gett sig till känna på något sätt och bett om att hade skulle skickats till Sverige så hade de löst det. Mm. Men det har hon aldrig bett om. Det har hon aldrig bett om. Så, så oavsett vilka grymheter som föregick i det här lägret oavsett vad hon visste om att hon har hållit den här, det här barnet från sin pappa så länge, i så många år och utsatt honom för alla möjliga typer av otrevliga livserfarenheter säga. och också vetskapen om att jag kan skicka det här barnet mitt barn till en väldigt, väldigt trygg och säker miljö mm. Så gjorde hon en ontra. Sen vet man ju inte huruvida de här från UD faktiskt har pratat med henne eller inte. Nej, nej. nej det, hon kanske inte har gett sig till känna alls. Men hon hade möjligheten. Ja, har, de här representanterna har funnits där och gjort sig själva synliga. Liksom. Så, så hade man nej, bara... Hade hon velat göra det så hade hon kunnat göra det. det. Det finns ju också en hel del skärmdumpar från Ines Facebook-konto i, i förundersökningen. Och det är framförallt en konversation som jag noterade lite. Då, att det är när Ines lägger upp en bild 
där hon håller i ett vapen. Och då utspelar sig följande konversation på Facebook. Och det är en okänd person som, som börjar kommentera. Skärp dig och kom hem. Tänk på din son. Ines svarade då att hundar kommer alltid skälla. Min son har det bättre än någonsin och är trygg. Att jag håller upp en bild på ett vapen betyder inte att jag går runt och mördar folk. Men fördomar kommer alltid vara och beklagliga är att ni styrs av media. Jävla nötter är ni. Fy fan för dig. Att ta din tvååring som inte varken kan säga bu eller bä. Han vet ju inte bättre. Sluta nu. Vad enligt dig är så hemskt här? Men vad fan. Du går med i IS. Fattar vi inte på dig hur du kan vara så självisk. Om bara du hade åkt så hade det inte varit någon. Men att ta med dig grabben. Fekt. Jävligt fekt. Haha, <här> vilken skojare. Vad är det du tror jag gör? Gå ut och krigar? För er som inte förstår, vi krigar inte. Jag sitter hemma och äter godis. Vad är problemet? Det är fruktansvärt att tänka att hon är så ignorant mot det faktum att hon för det första befinner sig i en, i en krigshärd ja. med, med sitt barn och för det andra är med i en organisation som har, har gjort sig kända genom fruktansvärda terrordåd runt om. Både på plats i, i Syrien och Irak men också i Europa och på platser i Asien också. Ja, ja visst. Men också som har ägnat sig åt otroligt grova våldsbrott. Tänker på de här offentliga avrättningarna som har varit. Man har, IS har ju kastat ner homosexuella män från hustak. Filmat detta, skickat ut som propaganda. Man har genomfört offentliga halshuggningar. Ja, utav journalister, utav hjälparbetare, utav utländska personer som har varit på plats på observatörer ibland. Ja, och, det, och bara det får mig att tänka på hur, hur jäkla skadade barnen måste ha blivit av det här. Och det får mig också reda på lite i förundersökningen att barnen har tagit skada av det är att, är att jag tror att de inte, alltså vissa barn inte riktigt förstår om det är verklighet eller om det inte är verklighet. Ja, man märker också i förhöret med Hadi att han är väldigt tudelad till det här. Han säger, han säger att han vill berätta någonting för polisen men han, han liksom vågar nästan inte göra det. Men efter att de har pratat ett tag så, så säger han att han vill nog ändå berätta vad det är nu. Och då säger han att han vill berätta att han saknar sin mamma. Mm. Och att det på något sätt har förmodligen blivit så, så stigmatiserat den här relationen som man har till sin mamma. Det är fortfarande hans mamma och de har ju säkert, hon har ju säkert ställt upp för honom och skyddat honom så gott en mamma kan även i de här förhållandena. Och även om det är hon som har satt honom i den här situationen så har ju hon varit hans trygga punkt. Nej, ja, visst. Så, ja, äh, för fan. Det, jag tyckte att det var tufft att läsa förhöret med honom. Jag tyckte inte att eh, det finns liksom... Han verkar ju inte skadad på något sätt eller traumatiserad på det sättet. Det framgår inte i förhören på det sättet. Men... Man vet ju att den här killen har förmodligen upplevt saker som, som inget som barn ska be- behöva uppleva. Nej, absolut inte. Ett barn som är så pass liten eller ett barn överhuvudtaget. Mm. Ja, visst. Andra saker som talar emot Ines version att hon har kommit ner till Syrien och egentligen bara suttit inlåst i, i sex år är ju att hon har ägnat sig ganska mycket åt propagandaverksamhet på sociala medier helt öppet också. 
Hon mm. har lagt upp en bild på ett automatvapen med texten My New Best Friend. Min nya bästa kompis. Hon uppdaterar på Facebook att hon har flyttat till en stad i Syrien. Lägger upp propagandabilder för IS och så vidare. Och sen kommer en intressant grej för de här Syrian Defense Forces griper då Ines man i Syrien. Mm. Alltså den mannen som hon då har åkt dit för. Mm. Och han säger att han har finansierat sin, väst- sin vistelse i Syrien genom pengar från Ines familj. Ja. Och det tyckte jag var lite så här, va? Mm. Säger han bara det? Eller är det så? Det är svårt och den det framkommer inte, de gräver inte djupare i det här egentligen. Nej, men det är ju alldeles säkert någonting som ligger på Säpos bord. Ja, precis. Och den här mannen då som hon åker ner till Syrien för att då gifta sig med är ju, vad är han? Han är från Tunisien. Tunisien, mm. ja. Han har arbetat som sjuksköterska i islamska staten och sedan chaufför i Raqqa. Mm. Och han gick med i IS... 2015 skriver han. Han, eh, han. han försökte också lämna IS och det är möjligt att de gjorde det tillsammans då. då för han greps och sattes i fängelse av IS för att ha kontaktat sin mamma och försökt få pengar så att han kunde lämna islamska staten. Mm. Han släpptes 2016 och det var då som han flyttade från Raqqa med, med Ines då. Och att man har de här, den här kollen på och Ines man är ju dels via den här kontakten som polisen i Sverige har haft med STF. Men det finns också uppgifter i förundersökningen från FBI i, i USA. Mm. Som har en... Ja, de har ju rapporter där Ines och Ines man nämns. Mm. Och i dokument från STF så är hon listad som misstänkt för terrorrelaterade aktiviteter. Och det är inte så konstigt att FBI har de... Den informationen, amerikanska styrkor har ju varit nere i ja. Raqqa och amerikanska underrättelsestyrkor har också varit nere i Raqqa såklart. Visst är det så? Eller nere, i Raqqa kanske man säger. Mm. Nere om man räknar från Sverige. Mm. En sak som också görs klart i förundersökningen är att Ines grips i Turkiet redan den 20 augusti. Alltså tre månader innan hon kommer till Sverige. Och då grips hon tillsammans med sina tre barn. Och det finns en liten, liten del i förundersökningen som visar, på, som visar att Ines ringde till svenska generalkonsulatet i Istanbul den 15 september. Och förklarade för den lokala anställda där som tog emot samtalet att hon befann sig hos den turkiska utlänningspolisen. Och Ines har då uppgett att hon ringer från ett fast nummer på den platsen hon befann sig så att man kan nå henne på det och att hon har fått tillåt så ringer det här samtalet. Och i det här samtalet så berättar hon för den lokala anställda att hon är IS-anhängare som åkte till Syrien från Sverige 2014. Och att hon säger att hon är svensk medborgare och att hon kräver hjälp av svenska myndigheter att få ett nytt pass för att komma tillbaka till Sverige. Det är lite magstarkt att känna att någon kräver det. Ja, men hon vet också vad hon har för rättigheter. Mm. Men det är svårt att tänka att inte tänka att ja, nu passar det. Ja, ja, jo, precis. Det är ju klart. Ja, rakt igenom en, en ganska gräslig förundersökning att, uh, att läsa. Den mm. är ganska kort. Den är bara runt 300 sidor. Du, du var förvånad över det. Ja, men jag var förvånad över det till en början. Men sen insåg jag att åtalet handlar ju bara om uh, egenmäktighet med barn. Mm. Och därav så tror jag att den är så pass kort. Mm. 
huruvida Ines kommer att dömas av en internationell krigsdomstol eller så. Eller bli utlämnad till Syrien. Mm, det återstår ju att se. Mm. Jag tror inte att Sverige kommer att utlämna henne till Syrien. För att det hade innebärt så jäkla mycket problem för Sverige. I den mån att en utlämning kan inte ske till en dödsdom i princip. Och även om man säger så här, nej hon skulle sätts till en ordentlig rättsprocess nere i Syrien. Så kan man ju alla ju förstå undermedvetet att utlämnas hon till Syrien så tror jag inte att hon kommer att leva längre. Ja. Då kommer hon kanske bara falla mellan stolarna och försvinna. Ja. Det som är positivt med den här förundersökningen är ju att det för en gång skull finns ett lyckligt slut. Det är vi inte bortskämda med Nej, i, i den här podden, om man säger så. Det har väl aldrig hänt egentligen. Nej. <laughs> Men det är ju faktiskt så att Hadi och Malik får återförenas precis. här i Sverige. Och att Hadi nu bor tillsammans med sin pappa. Det är ju fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är som däremot är lite tråkigt i de två andra barnen. Ja. Ja, vi vet ju inte alls hur det ser ut med de här barnens pappa. Han befinner sig vart han har tagit sig. Han är inte med Ines i Turkiet i alla fall. Nej. Det vet vi. Om Ines nu blir dömd för grov egenmäktighet med barn så, så, så finns det en straffskala som säger att hon döms till fängelse mellan sex månader och fyra år. Så det är ganska ordentliga straff på detta också. Får man säga. Men med tanke på att hon har hållit sin son borta från från hennes pappa i över sex år. Så. Jag tror hon kommer att åka på den högra straffskalan. Mm. Och sen så kommer ju hela processen med socialtjänst etc. Där det nog tror jag att det kommer att vara svårt för henne att någonsin få liksom någon slags varnad. Eller någon umgängesrätt. Precis. Det, det försvårande för Ines är ju såklart att hon har ju inte bara hållit sonen från pappan. Hon har ju tagit med honom till en extremt farlig plats yeah. på jorden. Precis. Och det är ju också därför som åklagaren bedömer det här brottet som grovt. Det var det som vi hade att berätta om det här rättsfallet med kvinnan från Lund. Och vi vill tacka alla för att ni har varit med oss och lyssnat idag. Och om ni vill kommentera det här avsnittet eller drifta några andra- frågor eller åsikter så går det jättebra att leta upp oss på Facebook på Önsökningspodden. Det är många som har gjort det, vilket är ja. väldigt roligt. Det är superskojigt. Och gillar ni det arbete vi gör så kika gärna in på Patreon-sidan också. Det här var Önsökningspodden med Dag och Ake. Tack så mycket. Hej. Tack. are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.